0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, 80% מאוכלוסיית הודו הם הינדואיסטים. מה אנו יודעים על הדת הזו שלה מאמינים קורבים רבים? דוקטור איתמר תיאודור, מהמחלקה הרב-תחומית במדעי הרוח, מפרש ומסביר את ההיסטוריה של הדת ההינדית ואת מהותם של הבגבד גיטה וטקסטים חשובים נוספים בקנון ההינדי. ההינדואיזם. ההינדואיזם הוא דת עולם שלה יותר ממיליארד מאמינים, באשר מוצאה בהודו. בהודו רוב האנשים הם הינדואים, לא כולם, כ-80 אחוזים, ולמעשה מה שאנחנו מכירים כתרבות הודו, מה שאנחנו מכירים כפילוסופיה הודית, ספרות הודית, במידה רבה הרוב זה ההינדואיזם. בלב ההינדואיזם יצירת ענק, אפוס, שנקרא אמהה ברתה. המהה ברתה היא יצירה בת מאה אלף פסוקים, מאה אלף בתי שיר, ארוכה מאוד, ארוכה ביותר בעולם. והיצירה הזאת היא עוסקת בסיפורו של בית המלוכה ההודי הקדום, שנקרא בית כור. בלב היצירה המתח ההולך ומתפתח בין שני הפלגים של המשפחה, בין פלגי הדודנים, כולם קרובי משפחה. כולם חברים, כולם גדלו ביחד, אבל מתפתח ביניהם מאבק על המלוכה. מצד אחד, הפנדווים. הפנדווים, בני אלים, טובים יותר, אולי יותר קוראים לדהרמה, לצדק, למוסר, ואותם מוביל או מייעץ להם קרישנה, אל קרישנה, שהוא חברם ובני דודם. מצד שני, הקורבים. הקורבים, בראשם דוריודנה, אנשים מוכשרים, חזקים, אבל חומרניים יותר, רוחניים פחות, תכליתיים יותר, וכל אלה אוספים איש איש אל מחנהו, צבאות מכל רחבי העולם העתיק, ומתכנסים בשדה הקרב בכרוג שטרה, שנמצא צפונית לניודלי של היום. הם מגיעים משדה הקרב, ארג'ונה יושב על מרכבה, שאותה נוהג קרישנה, האל קרישנה, ארבעה סוסים לבנים. ארג'ונה אמור לתקוע בקונכייה ולפתוח את, את הקרב הגדול, אבל לפני פתיחת הקרב הוא מבקש מכרישנה שיוביל לנהג את המרכבה אל מרכז שדה הקרב. וכרישנה אכן עושה כן. ארג'ונה מגיע, הוא מתחלחל. מכה בו ההכרה, הוא ידע את זה קודם, אבל מכה בו ההכרה שהוא עומד להוביל צבא, להילחם עם אחיו, דודניו, מוריו, סביו, כל משפחתו. לשם הוא הולך. בנקודה הזאת הוא uh, מתחלחל, אוחז אותו קיפאון, הוא מניח את קשתו ואת חיציו, הוא היה קשט על האדמה, ואומר לקרישנה, אני את הקרב הזה לא אלחם. בנקודה הזאת, קרישנה קם, מחייך אליו, ומדבר אליו את הבאגוואד גיטה. בהאגוואד גיטה, שירת האל, תרגום בסנסקריט. השירה הזאת, או השיחה הזאת, הופכת להיות אחד הטקסטים החשובים ביותר בהודו. החשובים ביותר בהינדואיזם, ולמעשה, אפשר לומר, החשובים ביותר בעולם. יצירה קלאסית, אורכה כ-700 פסוקים בלבד, הופכת להיות התנ״ך ההודי. הופכת להיות אחד מעשרת הספרים המתורגמים בעולם, באין ספור מהדורות, כולל בעברית, ביחד עם ספרים מו התנ״ך, והברית החדשה, והקוראן, ומאמרות קונפוציוס, ולאוד זה, בקטגוריה הזאת. על היצירה הזאת, אני מבקש לדבר היום. היצירה הזאת מתחילה מנקודה שאני מניח שרובנו היינו מניחים שהיא נקודה בלתי אפשרית. ארג'ונה עומד וטוען כנגד קרישנה טיעונים רבי משקל. הוא אומר, מה לי המלחמה הזאתי? אם אנצח, אנצח במחיר מותם של קרוביי, זה לא ניצחון. אם אפסיד, למה להילחם? הוא אומר, אם אני אנצח, אני אהרוג את מוריי, אני אלך לשאול, לגיהנום. הוא אומר, החטא, החטא ידבק בי, חיים אחרי חיים, החטא ידבק בי. הוא אומר, בנוסף, אם אני אצא למלחמה הזאת, אני אפגע בסדר העולמי. המשפחות תהרסנה, איך ייראה העולם אחרי המלחמה הזאת? עולם חרב בלי דהרמה, בלי צדק, בלי מוסר. זה העולם שרוצים לחיות בו? והוא אומר דבר נוסף, הוא אומר דבר בניחוח בודהיסטי, הוא אומר למה בכלל לילחם? למה לא לפרוש? לצאת אל היער? לנטוש? להסתגף? למה לנו בכלל הפעילות בעולם הזה, כאשר הפרישות, הנטישה, הסקפנות, היא נתיב ראוי? האמת, הטיעונים של ארג'ונה נראים די משכנעים, לרובנו, אני מניח שנהייתי משתכנע, אבל לא כך קרישנה. קרישנה קם, מחייך, מחייך, החיוך הזה עושה מלא הערה, וקרישנה מתחיל לדבר אליו את ה... באגבת גיתא. את הפסוק הראשון שקרישנה אומר לו, אני מבקש ברשותכם לומר בקצרה בסנסקריט. נתווהם ג'עתו נאסם נתווהם נמי ג'נא דיפה נתשייבנה בבישימה סלווה וים אתה פרם. ובעברית, מעולם לא היה זמן בו אתה, אני, וכל המלכים האלה לא היינו, וגם בעתיד לא יחדל איש מאיתנו להיות. כלומר, קישנה מסתכל סביב ואומר, אתה רואה את כל המלכים האלה? המלכים האלה היו קיימים מאז ומעולם, הם קיימים עכשיו, וגם בעתיד הם יהיו קיימים. ומדוע? כיוון שהנשמה היא נצחית, ועוברת מגוף לגוף, בתוך הגוף הזה מילדות לבחרות ולזקנה, ובצורה דומה, הנשמה עוברת לגוף אחר בזמן המוות. ולכן, אל תתערד, אין דבר כזה מוות. המוות לא קיים, הנצח הוא המציאות היחידה. לך, לי ולכולנו. לקח מעניין שהוא מגיע מהכתבים האופנישדים, מהטקסטים האופנישדים. הטקסטים האופנישדים הם הטקסטים שמייצגים את הרוחניות העמוקה של הודו העתיקה. והבאגה ודגיתה במידה רבה אוספת את המקורות השונים של הודו העתיקה ומאגדת אותם לכלל דוקטרינה אחת. אם בוחנים את הסיפור של ההינדואיזם העתיק, ההינדואיזם העתיק מתחיל את דרכו במידה רבה כהינדואיזם וודי, וודי כלומר קורבני, די מזכיר את העדות הקדומה של בית המקדש, חברה שבמרכזה עמד הקורבן, הקורבן לאלים הוא הקורבן ששימר את העולם והקורבן הזה התבצע על ידי הברעמינים, הברעמינים היו הכוהנים, כלומר הקורבן גם יצר ריבוד חברתי, הוא בנה את החברה, הוא עיצב את החברה, הוא בנה חברה שבה הכוהנים, לאחר מכן אה, מלכים ושליטים ולוחמים, זה הקשיאטרים, הכוהנים זה ברעמינים, מכן ויישים, וסוחרים וחקלאים, ובסופו של דבר שודרים משרתים. אלה הם ארבעת הוורנות או ארבעת הקסטות בגלגולן העכשווי. המבנה החברתי המאוד מפורסם של הודו עתיקה. זה מבנה חברתי שמרני, היררכי, אשר נבנה סביב המציאות הקורבנית. וזה העולם העתיק ההודי. ככה... מתחילה היסטוריה ידועה, נכון, לפני זה הייתה תרבות עמק ההינדוס, אבל זו השכבה הגדולה המכוננת ברובד העתיק של ההינדואיזם. לאחר מכן, מגיעות המסורות הפרישותיות יותר מאוחר. מדברים פה על משהו כמו אלף לפני הספירה, זה התקופות שלהם אנחנו מדברים, העולם הוודי כ-1500 לפני הספירה, והעולם הפרישותי מביא אידיאל חדש, סגפנות, פרישות, הערה. יוגה, חוויה רוחנית, אופנישאדית. בנקודה הזאתי אפשר לומר שהודו שטופה בקסם ההערה. אנשים רוצים לפרוש, רוצים לנטוש, לצאת ליער, להגיע להערה, ולמעשה מתפתח פה עולם ערכים חדש ושונה. שונה מהעולם הוודי, הקורבני, השמרני, המוכר. בנקודה הזאת הודו מפתחת סוג של פיצול אישיות, אני חייב לומר. הודו מצד אחד מנסה להחזיק באידיאל ההומניסטי הזה, הקורבני, ש... ש... שתומך בחברה מאוד מאוד מוצקה, עם זהויות ותפקידים מאוד מוגדרים, שאפשר להגדיר אותה במילה אחת שנקראת דהרמה. הדהרמה מגדירה את חובתו של האדם בעולם, הדהרמה היא כמו הלכה. משהו שיש בו חוקים ומצוות וטקסי מעבר ותקנות וכאמור במילה אחת חובה, חברתית, הומניסטית. ומצד אחד הדרמה ומצד שני האידיאל הספיריטואליסטי שהוא בכלל מנסה להשתחרר מהאגו, להשתחרר מהאישיות, להשתחרר מהזהויות האלה וכל זה לטובת הערה, שחרור ממעגל הגלגולים. הזרם הספיריטואליסטי ימשיך להתפתח. ואחד מהשיאים שלו הוא הבודהיזם. הבודהיזם הוא אחד מהשיאים, הבודהיזם פורץ גבולות, מגיע לניסוח דוקטרינה חדשה שמבוססת על תודעה. הבודהיזם אפילו פורץ את הגדר הוודית, יוצא כנגד הסמכות של הוודא, אומר, אנחנו אפילו לא רוצים קאסטות, לא רוצים ורנות, אנחנו רוצים תפיסה שוויונית רוחנית. והבודהיזם מאוד מאתגר. את הודו העתיקה. אפשר לומר שהוא משאיר את ההינדואיזם הקדום פעור פה. חסר תשובה, אפשר לומר. ממש הבודהיזם סוחף את הודו בקו שהוא רוחני ולא ודי. ואז ממשיכה ההיסטוריה הודית ומגיעה באגה ודגיתא. באגה ודגיתא, מדברים פה על משהו כמו המאה הרביעית עד השנייה לפני הספירה, והבאגה ודגיתא במידה רבה אוספת, מקבצת, את האמיתות העתיקות של ההינדואיזם. ומצליחה לאחד אותן תחת גג אחד. מצליחה לאחד אותן תחת דוקטרינה אחת. וזה הדבר הגדול שהבאגה ודגיתא עושה. היא לוקחת את הרעיונות הוודיים של דהרמה, של הומניזם, של, של, של קורבן, והיא לוקחת את הרעיונות הספיריטואליסטיים של אופנישדות ושל היוגה ושל הערה, ומחברת אותם לדוקטרינה אחת. הדוקטרינה הזאתי, היא דוקטרינה שמצד אחד קוראת לפרישות ולטישה, ומצד שני לפעולה בעולם. איך היא עושה את זה? היא מנסחת דוקטרינה חדשה של פעולה מוארת, פעולה בלי זיקה לפירותיה. איך כן לפעול בעולם, אבל את זה לעשות בלי התקשרות, בלי זיקה לפירות, מתוך הערה, מתוך יוגה, מתוך דבקות באל. אז זה הבא גבת גיתא. והפסוקים האלה הראשונים של הנאום של קרישנה, הפרק השני של אבגה וד גיטה, הם פסוקים שבהם קרישנה מביא את הרעיון של הערה אל תוך הטקסט. הוא אומר, הנשמה היא נצחית, הנשמה מגלגלת מגוף לגוף, ולכן עדיף לך להיות אה, מואר. זו הפתיחה, אבל הפתיחה הזאת היא עדיין לא מספיקה. בסדר, אוקיי, אז אתה נשמה נצחית, אני נצחי. איך זה קשור לקרב? איך, מה אני עושה עם זה? כאילו, אוקיי, אם אין מוות, אז אולי אין בכלל מה להילחם. זה גם יכול להיות מסקנה. המסקנה יכולה להיות גם לכאן וגם לכאן. ואז קרישטה ממשיך בטקסט, וממשיך ומדבר על הדהרמה הוודית, ואומר, חשוב מאוד לעקוב אחרי הדהרמה הוודית. אתה חייב לעקוב אחרי העולם הוודי, אחרי הדהרמה, ואתה לוחם, ואתה חייב להילחם. ואז קרישטה אומר לארג'ונה, ועליך להגיע להערה. להיות מואר, לנטוש את העולם הזה ולכנוס אה, את החושים כמו שהצו מכנס את גפיו בשריונו ולעסוק אה, בהערה. אחרי כל זה, ארג'ונה אומר לו, עכשיו בלבלת אותי. וזה התחילה של הפרק השלישי. הוא אומר לו, אתה בלבלת אותי לחלוטין. אתה אומר לי ללכת לקרב להילחם, אתה אומר לי לנטוש את הקרב ולא להילחם, מה אתה רוצה ממני? בצורה מאוד ברורה, זה הפרק השלישי. הפרק השלישי מדבר על הנושא הזה. מגיע הפרק השלישי, וכאמור, השאלה עולה, מה לעשות? הערה, נטישה, מצד אחד ומצד שני, חובה, מה אני עושה? אני הולך לעבודה, או לא הולך לעבודה, או הולך לקרב, או לא הולך לקרב. ואז, קרישנה מתחיל לדבר על הדוקטרינה של הקרמה יוגה. והוא אומר לארג'ונה ככה, הוא אומר, תראה, לנטוש אתה לא יכול. ומדוע? כיוון שהטבע שלך כופה עליך פעילות. כולנו פועלים בכוח הטבע שלנו. הטבע שלנו מכריח אותנו לפעול. לא נוכל לברוח מטבענו. ולכן, גם אתה חייב לפעול. הפרישות לא תיתכן, אה, לא תיתכן, מכיוון שהפעילות כפויה עליך. עליך להבין שאנחנו פועלים תחת הטבע. הטבע מורכב משלוש מידות, שלוש גונות. יש פעולות יותר גבוהות ויותר נמוכות. והדבר הראשון שעליך לעשות, זה להתבונן. תלמד להתבונן. תפעל, אבל את הפעולה הזאתי תבצע תוך התבוננות. תסתכל על עצמך, תראה איך אתה פועל, תראה איך הטבע שלך מושך אותך. תראה איך הטבע שלך מושך אותך להיות לוחם. אדם אחד, הטבע מושך אותו, או אותה, להיות מורים. אדם אחר, הטבע מושך אותו, בעיקר, להיות לוחמים. בזה אתה. הוא אומר, אתה לא תוכל לפעול. נגד הטבע שלך, אין לך ברירה, כי הטבע כופה אה, את זה עליך. אבל, מה שכן, אתה יכול לפעול את הפעולה היומיומית באופן מואר. דבר ראשון, להסתכל איך אתה פועל. דבר שני, אתה יכול להתנתק מפירות הפעולה. וזו הופכת להיות אחת הדוקטרינות הגדולות של אבגה ודגיתא. דוקטרינה מאוד מפורסמת. שמדברת על פעולה ללא זיקה לפירותיה. הדוקטרינה הזאת ידועה בדברי ימי העולם, היא ידועה בפילוסופיה. נכתבו מאמרים על הדמיון שבינה ולבין האימפרטיב הקטגורי של עמנואל קאנט. עמנואל קאנט מדבר על האימפרטיב הקטגורי, על כך שיש לבצע את הפעולה המוסרית בלי זיקה לפירותיה. מתוך עמדה מוסרית גרידא, אצל כאן זה מתוך עמדה רציונלית, שבה האדם מכיל את הפעולה באופן תיאורטי על כל העולם, ורואים האכלה או האוניברסליזציה שלה, היא אכן טובה, וכך מצדיק אותה. זה האימפרטיב הקטגורי, שבו על האדם לחשוב את עצמו כמכונן בממלכת התכליות. פה הרעיון הוא קצת שונה. הרעיון הוא שהפעולה בלי זיקה לפירותיה, היא שלב בטיפוס אל עבר השחרור. אני משתמש במודל לבית בין שלוש הקומות כדי להסביר את הבאגה ועד גיטה. אני מנסה לכרוך אותה יחדיו, והבית בין השלוש קומות מורכב משלוש קומות, ומורכב מגרם מעלות או גרם מדרגות אשר מקשר ביניהם. הקומות האלה, כל קומה יש איתה ראייה אחרת של המציאות. אם תרצו, יש לה אונתולוגיה אחרת, יש לה אתיקה אחרת, אפילו אפיסטמולוגיה אחרת. הקומה הראשונה היא קומה הומניסטית. הקומה הראשונה היא הקומה שבה האדם נתפס כאדם. זה הכול, אדם במובן הפשוט, ההומניסטי שלו, גבר, אישה, צעיר, זקן, מורה, לוחם, משרת, כל אחד עם הזהות ההומניסטית שלו. זה יחסית פשוט. הקומה השנייה... היא קומה שאני קורא לה ספיריטואליסטית, רוחנית, וזו הקומה היוגית. זו הקומה שבה העולם נראה אחרת, בצורה מאוד שונה. אדם מסתכל סביב ובכלל לא רואה אנשים, לא, זו לא קומה הומניסטית, האדם רואה נשמות מתגלגלות בסמסרה. זו גם הראייה הבודהיסטית של הסמסרה, של הראייה היוגית, של הפירושה והפרקריטי. אדם מסתכל סביב, רואה מציאות זורמת, הוא אין ספור עצמיים, נשמות שכאלה, אטמנים, מתגלגלים בסמסרה. זו ראייה שחולקים אותה גם מסורות אחרות, למשל המסורת הג'יינית, גם היא מסתכלת סביב ורואה אין ספור נשמות מתגלגלות בתוך הסמסרה. אם כן, הקומה השנייה היא קומה שבה אדם רואה מסביב מציאות זורמת ובה נשמות שכלואות בתוך הגופים השונים ועוברות מגוף לגוף. והקומה השלישית היא הקומה המוארת, יש לה גרסאות שונות, גרסה אחת, היא גרסה של התמזגות עם הברהמן, עם, ה- עם האלוהות המופשטת. גרסה אחרת היא גרסה של אהבת אלוהים, של מפגש עמוק ואינטנסיבי עם האל הפרסונלי, המונותאיסטי. בהינדואיזם גם יש מונותאיזם, גם פוליתאיזם הוא מורכב, יש גם מונותאיזם הינדואי. אם כן, אלה שלוש הקומות. לכל קומה, נלווית גם אתיקה אחרת, כלומר, מה ראוי לעשות בקומה הזאת? בקומה הראשונה האתיקה היא הומניסטית. המטרה היא לשגשג בעולם. שנהיה בריאים ונהיה שמחים ויהיה שלום ונצליח, כל הדברים הטובים, הידועים והמוכרים, כל הברכות ההומניסטיות, אין למעשה האתיקה של הקומה הראשונה. הקומה השנייה היא אחרת. בקומה השנייה, השגשוג הוא כבר לא מטרה, יש מטרה חדשה, שוויון הנפש. זו המטרה. בקומה השנייה, על האדם לחתור לשוויון נפש. ואבגבת גיתא מלאה ברעיונות להיות שווה נפש לחברים ולא אויבים, לזהב ולחמר ולאבן, לחום ולקור, לשמחה ולצער. שוויון הנפש הזה הוא האידיאל של הקומה השנייה. הוא אחר. קומה אחרת, היא שונה בצורה משמעותית. והקומה השלישית, הקומה המיסטית, היא בכלל בעולמות אחרים, היא קומה מוארת, קומה שאין איתה תשוקות כבר, היא מעבר לתשוקות, מעבר לזהויות. יש איתה אהבת אלוהים, יש איתה מפגש עמוק עם האל, בין אם אישי או לא אישי, והיא בכלל קומה מוארת. אם כן, אלה שלוש הקומות. מה לגבי גרים המעלות? איך מטפסים מהקומה הראשונה לשנייה? אם כן, אבאגה ודגיתא, כיוון שהיא על קרמה יוגה, יש בה סולם של פעילות. אבאגה ודגיתא לוקחת את הפעילות לפי הדהרמה, לוקחת את הפעילות ההלכתית, אם תרצו, החובה הדהרמית, ומזככת את המניע. אדם שנמצא בשלב יותר נמוך, שלב הומניסטי, יכול לפעול בצורה תועלתנית. אני פועל כדי להרוויח. למה אני עושה? כי אני מרוויח ככה וככה. אדם יכול לפעול בצורה מעט גבוהה יותר. אני קורא לזה תועלתנות דהרמית או דתית. אני אעשה מעשה טוב כדי להגיע לגן עדן. יש פה גם תועלתנות, אבל יותר גבוהה. שלב גבוה יותר הוא פעולה לשמה. זו הפעולה המתוארת בבאגה ודגיתא, זה אחד הרעיונות המרכזיים של הבאגה ודגיתא. ברשותכם עוד אחד בסנסקריט, קרמאני אוה עדי קרסטה, מאפלי שוק הדעת שנה, מאפליה פהלה הית אל בור, מאטה סנגסט וקרמאני, 247, זכותך לבצע את הפעולה, או הפעולה עצמה היא החובה, אך לעולם לא פירותיה. אל תבצע את הפעולה, את החובה, מתוך לפירותיה, וגם אל תתבטל, אל תהיה, אל תהיה מקושר באי פעילות, כלומר, אל... תתבטל, אל תפסיק לפעול. אז הנה הרמה הגבוהה יותר של הסולם, ומשם הסולם ממשיך ומתפתח. מתפתח למען טובת הכלל, זו כבר קומה שנייה, מתפתח למען הברמן, זו קומה שנייה. הפעולה היומיומית הופכת להיות סוג של יוגה, זה דבר מאוד מעניין, שאפשר לראות את הפעולה היומיומית, כלומר עבודה, הוראה, נהיגה ברכב, עבודה יומיומית בתור סוג של יוגה שמביאה לריסול הנפש והחושים וכינוס התודעה וכדומה. זה רעיון מאוד מעניין שנמצא באגף עד כיתה. וכל אלה אה, דרגות של פעולה שנמצאות אה, בקומה השנייה. ובסופו של דבר פעולה מוארת, אדם פועל מתוך אהבת האל והתמסרות לאל, גם שם יש דרגות. אה, נתינה ספונטנית לאל, מכשיר בידי האל, כל אלה נמצאים בקומה השלישית. אם כן, זה המבנה אה, שאני משתמש בו לפרש את הבאגה ודגיתא, מנסה לחלק אותו לשלוש אה, קומות או רמות שלכל אחת יש אונתולוגיה אה, אחרת, כלומר, העולם נראה אחרת, וגם אתיקה אחרת, כלומר, יש דבר אחר שמנסים לעשות, ומה שמקשר ביניהם הוא סולם של פעילות, שכל שלב הוא גבוה במצב הפנימי של המבצע, כלומר, בחוסר, בעמדה הפנימית, האם יש זיקה לפירות, אין זיקה לפירות, המניע. המניע בצורה כזו או אחרת. זה מה שמבחין בין השלבים השונים. מבחינה חיצונית, הכל נראה אותו דבר. אין שום רגע של נטישת החובה. כלומר, אנחנו נסתכל מרחוק, ונראה שהאדם, הוא מבצע את החובה. הוא עושה אותו דבר גם בשלב הראשון וגם בשלב השני. השינוי הוא פנימי. הוא בעמדה הפנימית של המניע. זה מה שבעצם... משתנה, האם האדם פועל מתוך זיקה לפירות, הוא מנסה להרוויח משהו, היא מנסה להרוויח משהו, האם יש פה משהו גבוה יותר, האם יש פה חובה לשמה, האם יש פה יוגה, האם יש פה אהבת אלוהים, זה בעצם הנקודה העמוקה יותר אשר יוצרת את ההבדל בתוך הטקסט. אם כן, הפרק השלישי, מדבר על קרמה יוגה, מדבר על פעולה בעולם, פעולה מוארת, ובעצם כשאתה אומר לארג'ונה, אתה חייב לפעול, אבל עליך לפעול פעול פעולה מוארת. זו המטרה של הפעולה אה, המוארת. והוא לו עוד משהו מעניין, הוא אומר, אם אתה מואר, אתה למעשה חופשי מהחובה, מהחובה של אדהרמה. אבל מה תעשה? תלך לים? כאילו... אם אתה מואר, אתה אומר, לא, אתה תמשיך לפעול כדי לתת דוגמה לאחרים. במידה רבה, זה דומה לאידיאל של הבודי סטווה הבודהיסטי, שאדם שיגיע להערה ונשאר בעולם כדי לעזור לאחרים, להציל אחרים, לגאול אחרים, לתת דוגמה לאחרים וכדומה. בנקודה הזאת ארג'ונה מבין שהוא שמע דברים מאוד משמעותיים מאוד מאוד מיוחדים הוא דיבר על המלחמה במושגים הומניסטיים מה שאנו קוראים קומה ראשונה וקיבל תשובה ממישור אחר לחלוטין מה שאנו קוראים קומה שנייה הוא שמע שהנשמה היא נצחית שהוא בכלל לא הגוף הזה שהסמסרה קיימת הוא חשב שעליו לצאת, לנטוש, אל היער, כדי לזכות בהערה, ואז הוא שמע שהוא צריך לחזור לעולם ולפעול. הוא לא הבין איך זה מתיישב עם זה, ואז הוא שמע שעליו אה, לפעול, פעולה פעול מוארת, להישאר בעולם ולפעול, בלי זיקה לפירות הפעולה, ולהגיע להערה תוך כדי מילוי החובה. אלה דברים גדולים, מיוחדים, חדשניים, לא ידועים. ובנקודה הזאתי... ארג'ונה מסתכל על קריז'נה שהוא חושב אותו לבן דודו ולחברו והוא שואל מי אתה באמת? מי אתה? אולי אני טועה, אולי אני לא מבין עם מי אני מדבר. אני שומע פה דברים נפלאים מהרכב שלי, לא ברור לי מי אתה. הנושא הזה ידובר בקרוב, כלומר בתחילת הפרק הרביעי. אבל ניתן לומר שהדוקטרינה הזאת היא הייתה מיוחדת לא רק לזמנה, לא רק למאה הרביעית או השלישית או השנייה לפני הספירה. הדוקטרינה הזאת היא הלכה והכתה גלים ואלפיים שנה מאוחר יותר, במאה ה-19, התנועה הלאומית ההודית מחפשת סמל מאחד, סמל שיכול להוביל את אה, הודו אל העצמאות, סמל שיכול לתת תשובה. לטקסטים, האבנגליון, לבשורות שהמיסיונרים הנוצריים מפיצים בהודו. והבאגה וגיתה עומדת להיות התשובה הזאתי, שאותה תאמץ התנועה הלאומית ההודית בעוד כאלפיים שנה במאה ה-19. ועל כך בפרק הבא. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.